0: Alhamdulillah, estamos pasando por el mes sagrado de Ramadán. En este mes, tratamos de ayunar los adultos sanos. Y además del ayuno, tratamos de acercarnos aún más a nuestro Creador, Allah, a través de las acciones buenas, a través de la caridad, a través de la de las oraciones y todos los demás mandamientos y acciones que Allah ha mencionado en el sagrado Corán. El mes del Ramadán está dividido en tres ashras, en tres partes, según un dicho del Santo Profeta Muhammad sallallahu Ashra significa diez. Estamos en el segundo ashra de Ramadán. Y en unos días vamos a entrar en el último ashra de este mes, que, según una manera de pensar, es la ashra más importante. Y esta ashra es el tiempo para la salvación del fuego del infierno, según el Santo Profeta Muhammad. Wa y por lo tanto. Según un dicho de Hazrat Aisha, la esposa del Santo Profeta Muhammad, el Profeta Muhammad aumentaba sus oraciones, sus súplicas, sus devociones en los últimos 10 días y noches de Ramadán. En capítulo 20, versículo 131 del Sagrado Corán, Allah habla acerca de las oraciones que un musulmán debe de realizar y los tiempos en los que debe de realizar estas oraciones. Allah dice, soporta con paciencia lo que dicen y glorifica a tu Señor con sus alabanzas antes de la salida del sol y antes de su ocaso y glorifícalo en las horas de la noche. Y al final del día, para que encuentres la felicidad verdadera. Hoy en día se escriben muchos libros acerca de cómo encontrar la felicidad verdadera, ¿no? la alegría, cómo evitar la depresión. Aquí Allah nos ha explicado qué es la clave para la alegría en el mundo. Allah lo ha vinculado con las cinco oraciones diarias. Y dice que si ustedes ofrecen las cinco oraciones diarias, ¿qué van a encontrar? La felicidad verdadera. Porque Allah dice en el sagrado Corán, adhaka Es decir, que es Allah quien te hace reír y también quien te hace llorar. Allah controla los corazones del ser humano, o de los seres humanos. Y así cuando nos acercamos a Allah, a través de la oración, Allah dice que nos va a otorgar esta alegría en el mundo, la satisfacción interna, el sosiego de los corazones, que todos en el mundo anhelan. En este mes de Ramadán, y especialmente en los últimos 10 días, y especialmente en las noches, debemos de pasar más tiempo en las oraciones, no solo las oraciones obligatorias, sino que las oraciones voluntarias también. Hazrat Abdullah ibn Amr narró que el mensajero de Allah وسلم, dijo una vez que el ayuno y el Corán intercederán por el siervo de Allah. Es una manera de decir que Allah, en el día de la resurrección, va a demostrar, manifestar nuestras acciones en esta forma. Y dice que el ayuno dirá, Oh, mi Señor, lo he alejado de su comida y sus deseos durante el día, así que acepta mi, mi intercesión por él. Y el Corán dirá, Le he alejado del sueño por la noche. Acepta mi intercesión por él y su intercesión será aceptada. Es decir, el ayuno se manifestará en una forma de decir en el más allá y dirá que, oh Allah, esta persona guardaba el ayuno de forma correcta. Se alejaba de la comida y la bebida por el mandato suyo. Pues, oh Allah, a favor de perdonar a esta persona. Y el Corán dirá lo mismo, que esta persona se levantaba en las noches y recitaba el sagrado Corán en las oraciones voluntarias de la noche, sacrificando su sueño. Pues, ojalá oh a favor de perdonar a este siervo tuyo. Hazreti Nemaya ha reportado un hadiz que dice que cualquier súplica que se haga en el momento del iftar por parte de quien ayuna no se rechaza, sino que se concede la aceptación. Es decir, en el momento del iftar también es un momento de la aceptación de la oración. Hemos hablado acerca de las oraciones en la noche, pero también Allah dice que tan grande es su misericordia que hasta en el, momen, en el momento de eftar, cuando una persona ya empieza a comer después de guardar el ayuno, es un momento especial para la aceptación de la oración y las súplicas. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestros corazones son más agradecidos ante Allah que después de guardar un ayuno de 10, 12, 14 horas, ya Allah me ha dado algo para comer. Pues debemos de utilizar este momento y ofrecer también súplicas en ese momento. Hazrat Sayyidna ibn Umar, r.a. naró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, dijo que si alguien te pide protección en el nombre de Allah, dásela. Si alguien te ruega en nombre de Allah, dale algo. Si alguien te invita a una comida, acéptalo. Si alguien te muestra un favor de palabra o de obra, devuélvele el gesto amable. Pero si no encuentras nada para corresponder al gesto, entonces reza por él hasta que estés convencido de que le has recompensado plenamente. Aquí también la importancia de la oración en nuestras relaciones con otras personas, las interacciones que tenemos con otras personas. Si alguien nos ayuda, debemos de ayudar a esta persona también. Si nos encontramos en una situación donde no podemos realmente ayudar a esa persona, mínimo debemos de orar de tal forma que Allah acepte nuestras oraciones para esta persona. El Mesías prometido una vez dijo que debe de ser que sus mañanas y sus noches, en fin, no debe de ser cualquier momento de tu vida que queda vacío de la súplica. Cada momento, los días, las noches, el momento de estar, cuando alguien nos ayuda, cuando nos saludamos, cuando nos despedimos, cuando comemos algo, cuando guardamos el ayuno, todos estos momentos son momentos para súplicas. Hoy en su sermón del viernes también habló acerca de la importancia de Darut Sharif, que es pedir bendiciones sobre el santo profeta Muhammad, y también Estegfar, que es pedir el perdón de Allah. Estas dos súplicas también son importantes para nosotros y para la aceptación realmente de nuestras oraciones con Hamdi sana con la glorificación y la alabanza de Allah, también nosotros tenemos que pedir bendiciones sobre el santo profeta Muhammad, y hay una filosofía muy profunda detrás del porqué. Primero, Allah, en capítulo 33, versículo 57, dice que Allah y sus ángeles envían bendiciones al profeta. Oh, vosotros los que creéis, nosotros, Allah está hablando a nosotros. Invocar también bendiciones sobre Él y saludarle con el saludo de la paz. Es un mandamiento de Allah realmente pedir bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad. No es algo en lo que podemos evitar, no es una opción. Por eso es parte de las oraciones diarias también. ¿Qué es el Darud? El daru so, es Allahumma Muhammadin wa Muhammadin kama Son palabras que debemos de memorizar la traducción es, O oh Allah, bendice a Muhammad y el pueblo de Muhammad, como bendijiste a Abraham y el pueblo de Abraham. O oh Allah, prospera a Muhammad y el pueblo de Muhammad, como bendijiste a Abraham y el pueblo de Abraham. Y hay muchos relatos, muchos hadices sobre las bendiciones de Darúl Sharif, no solo estamos pidiendo bendiciones sobre el santo profeta Muhammad estamos diciendo, o oh Alá junto con él, a nosotros también, el pueblo de Muhammad. Donde Allah dice que está dispuesto a bendecir o ayudar al santo profeta Muhammad también estamos incluyendo a nosotros mismos. Y esto es el concepto de la intercesión. De que, oh Allah, seguimos a nuestro profeta, oramos para nuestro profeta, oh Allah, a favor de incluirnos en las bendiciones, lo que ya has enviado o vas a enviar en el futuro sobre nuestro profeta amado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi dijo que sin Darud la súplica queda suspendida entre la tierra y el paraíso. Allah no acepta la oración que viene a él. Sin pedir bendiciones en esta forma sobre su profeta. Él también dijo, él quien abandona el Darud, abandona el camino al paraíso. Y en otro relato dijo que el Darud que hace, es el método, o el Darud que ustedes hacen, es el método de su propia purificación interna. Y es la garantía para ella. Estas son algunas de las bendiciones de Darud sherif. Es... Una plegaria, lo que hacemos en agradecimiento por todo lo que el profeta Muhammad sallallahu hizo para nosotros. Todas las enseñanzas, todo el camino, todos los sacrificios, todas las plegarias y oraciones. Debemos de ser agradecidos a él por todo lo que hizo. El camino, lo que él dejó para nosotros, que nosotros seguimos todos los días. Debemos de agradecerle a él. El Mesías prometido alayhi salatu al salam dijo que el amor por el santo profeta Muhammad alayhi salam, es un método de la salvación del fuego. El que ama al profeta Muhammad alayhi salam, se vuelve en el amado de Dios. El que se vuelve en su siervo y su esclavo, Allah hace que el mundo empiece a servir a esta persona. Y acerca de este far hay que entender que pedimos el perdón de nuestros pecados anteriores. Y también este far es el método a través de que pedimos la ayuda de Allah para no cometer pecados en el futuro. El ser humano es muy débil. Siempre cae una y otra vez ante diferentes tentaciones, ante sus malos hábitos. Allah dice que no solo es al-hay, no solo es el que nos ha dado vida, sino que también él es al-kayum, el, el que mantiene la vida física tanto como espiritual. El Mesías Prometido dijo que no piensan que Allah creó el ser humano y así lo dejó independiente. Esto es el pensamiento a veces de los filósofos. Allah creó el ser humano... Y luego hizo que el ser humano depende de él para cada momento de su vida, físicamente, tanto espiritualmente. Pues necesitamos el estefar. Estegfar significa pedir las bendiciones de Allah y la gracia de Allah sobre nosotros. Porque si no tenemos la gracia de Allah sobre nosotros, no podemos evitar, no podemos ser a salvos de los uh, ataques de Satanás sobre nosotros, como el sagrado Corán dice. El Corán dice que Satanás dice que, hola, voy a atacar a tus siervos de todos los lados, del frente, de los lados, de debajo, y voy a hacer todo lo posible en mi poder para desviar a esta gente. Y el ser humano débil, ¿cómo va a evitar los ataques de Satanás? El profeta dijo que Satanás corre hasta en la sangre del ser humano. Pues por lo tanto, necesitamos la ayuda de Allah en cada momento. Y este far en las palabras de -ra -rabbi -men -wa Yo pido el perdón de Allah de todos mis pecados y vuelvo a él. él. Debe de ser un hábito en nuestras vidas. Pues que Allah nos ayude a beneficiarnos de este mes de ramadán y poner en práctica todas las enseñanzas islámicas.